0: Desde Grupo.com Norte seguimos garantizando a nuestros clientes la protección de vuestros datos. O seguimos atendiendo telefónicamente o a través de nuestro email.
1: Pronto terminará toda esta alarma sanitaria COVID-19 y esperamos salir más fuertes que nunca ayudándonos unos a otros. Gracias por confiar en nosotros.
0: Grupo.com-norte.com el podcast de Bebo Beristain.
1: Si yo digo que hoy vamos a hablar con Carlos García Prieto, probablemente nadie se dará cuenta de con quién vamos a hablar. Si yo digo que vamos a hablar con Carlos Ultrarran, la cosa cambia. Hoy tenemos la suerte de tener aquí a Carlos, Carlos Ultrarran. Lo primero que vamos a hacer es saludarle. Hola, Carlos, ¿qué tal? Oye, y,
0: y nos podemos incluso dar la mano eso, y todo y y dar todo, un beso. Un cargue, y... ¡Ay, qué maravilla, a qué maravilla! <ríe>
1: bueno, eh, y fíjate, lo de decir Carlos García Prieto me sirve un poco para contar la historia de Ultrarran. ¿Por qué todo el mundo, absolutamente todo el mundo, te conoce como Carlos Ultrarran?
0: Pues, mmm, no sé, es que esto es que esto del ultrarun empezó hace un montón de años. Este, o sea, te estoy hablando a lo mejor hace, de, yo qué sé, 18, 20 años o algo sí. así. Sí, sí. Entonces yo, yo me lié a, a, a correr en el mundillo este. O sea, había un amigo mío que me dijo que corríamos, yo corro desde que soy pequeño, o sea, sí. eh, yo estaba en el colegio y yo me hice y mi, mi, mi primer maratón, me lo hice estando en el colegio todavía.
1: Eh, eso nos lo tienes que explicar también.
0: Sí, 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 porque eh, ¿cuántos
1: años tenías?
0: 16 o algo así. ¿Y no. ya te
1: hiciste un maratón? Sí, sí. ¿De montaña o de asfalto? No, no, de asfalto. ¿De, ¿De asfalto? asfalto? De asfalto, sí. Yo Anda. empecé a correr por asfalto. Pero y... si ahora ni siquiera te dejarían correr un maratón de asfalto con 16 ¿En años. Serio? Claro, hay ¿No? que tener 18, hay que ser mayor de edad para ah, correr. ¿Sí? No, claro. Yo creo que sí, en ¿eh? lo... la mayoría de yo las Yo me carreras. acuerdo que yo
0: estaba porque una, una de mi clase eh, no se... Sé no, no me acuerdo los detalles, pero me acuerdo que tenía un, un, un dorsal de la sí. maratón. Y entonces se enteró que la maratón eran 42 kilómetros. Y dijo no. Y dijo, o sea, no sé quién me ha dado un dorsal de esta cosa, pero desde luego no tengo ni la más mínima intención de ir... Y entonces yo dije, ah, pues dámelo a mí, que voy yo. Y dice, pero ¿sabes que son 42 kilómetros? Y digo, bueno, no sé, ese, pues sí, uno más que 41. No sé, no sé qué diría, porque no me acuerdo. Pero sí, pero, sí, pero me acuerdo de, de que me fui a correr. ¿Y, ¿Y cómo
1: recuerdas ese primer maratón con 16 años?
0: Me acuerdo que estuve el, la semana siguiente casi prácticamente sin poder moverme. Claro. Y que caminaba un poco como Robocop ¿Eh? y, y, y poco más, no sé. Y eso fue como un, un desencadenante. Que, 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 pues, me lié a correr.
1: Te liaste a correr y entonces ya la gente a Me lía a correr y a decir... corría,
0: sí, corría sobre todo mogollón de carreras de... de normales, de, de, de asfalto, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. ¿Y por eso la gente te empezó a llamar ultra raro? No, ¿O no, fue no, cuando no, diste no, el salto no, no. a la montaña? Sí, sí, fue cuando di
0: el salto a la montaña, sí, sí, sí. sí porque entonces, a ver, entonces... No me acuerdo. Es que tendría que tirar de... De, 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 de buscar ahí en el baúl archivos de la y, <ríe> Buscar un poco y tal. Pero me acuerdo que un día, hace muchos años, un amigo mío que se llama Tomás, eh, me dijo, nos vamos este fin de semana a correr al monte.
1: Y, ¿Y tú dijiste, y ella,
0: bueno... Hablándote a lo mejor en 1997, 98, algo sí. por el estilo. Y yo le dije correr al monte, o sea, en el monte se puede correr o sea, no, no, no me imagino, no me entraba en la cabeza ¿no? que, que se pudiera correr en el monte y nos liamos y me acuerdo que la carrera era una que se llama Tres Refugios que es una carrera muy conocida en Madrid parte de la Copa de la copa de Hierro de, sí. de Madrid y es espectacular es una carrera preciosa y entonces a mí me pasaron o sea, yo digamos que ahí implanté una teoría a que, ver. y es que, y es que si, si te cansas en una carrera es una teoría mía, ¿eh? o sea, a ver, a ver, a ver. quiero decir que hay que tomarla un poco con un poco de distancia, que nadie se empiece a echar las manos a la cabeza, pero si te cansas en una carrera, mola. O sea, la carrera, digamos que es interesante, sí, lo es, que inter es interesante, ¿no? Si te cansas y te manchas, es una carrera ya que empieza a molar bastante y esa carrera hay que considerarla. Sí. Si te cansas, te manchas y te hace sangre, esa carrera hay que volver como sea. <ríe> Hay que volver como sea, porque eso es una pasada, eso Tienes es lo más. Tienes razón. Eso es lo más. Entonces, me pasaron las tres cosas. Sí. Me cansé mogollón, porque no había subido nunca una montaña, bueno, a lo mejor caminando o algo sí. así, pero vamos, no, corriendo en la vida, ¿no? Y, y me, me puse perdido, me puse perdido y me caí varias veces, con lo cual me hice bastante sangre. Y entonces dije, esto es lo mío, esto, esto es, es una mío. pasada, esto es lo mejor que hay, ¿no? y entonces empecé empecé eso fue el lío el, eh, ahí empezó el lío ahí empezó cuando empecé a correr y, 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 y claramente dejé el asfalto porque o sea era muchísimo más divertido mancharse y hacerse sangre y correr claro. por el monte y hacer subidas y bajadas porque ¿sí? en
1: asfalto vas pendiente del reloj del ritmo de claro. miras mucho gris mucho gris no mucho asfalto y el monte claro, claro, claro. oxigena tanto no
0: sí hombre es que no tiene nada que ver y entonces y entonces, claro, ¿cuál fue mi reacción? Pues lo normal, ¿no? O sea, ¿cuál es la normal. carrera más dura del mundo? Pues esta, esta misma. Pues estaba voy y sí. me apunto. Sí. ¿Sabes? Y sí. entonces empecé a investigar un poco cómo se, pues, cómo se corría. Pues. O sea. Empecé a hacer exactamente lo contrario que yo ahora digo. Claro. No, ¿No hagas esto. Bueno, pues vale, eso es lo que hice Es lo que yo. hiciste tú, pero por eso, es sé que, por eso sé a correr, que Cuando correr
1: hacemos muchas cosas mal y claro, luego aprendemos.
0: Claro. Entonces, por eso sé que no, que no es bueno hacerlo. Pero, oye, también es lo de papá sin, papá sin manos, papá sin manos, papá sin dientes. Eso ¿no? es, eso <risa> Qué es. clásico. Oye,
1: eh, y de ahí a ultra-run, ¿cuál es la distancia claro, ya más, ahora larga, estoy llegando. más larga es que, que has es, corrido? Es
0: que me enrollo un poco. Entonces... Eh, como yo me empecé a liar con, la dis con distancias largas y no sé qué y tal y ahora te cuento cómo fue la cosa entonces claro, empecé a investigar y dije bueno, vamos a ver, esto tendrá una técnica o tendrá un una manera de hacerlo y un o sea, porque yo soy muy organizadito, aunque sí. no lo parezca y, y entonces me empecé a, a buscar información no y como no encontraba absolutamente nada porque en aquella época, o sea, te estoy hablando en 1999 o por ahí o sea, no había nada la poca información que había, por supuesto, era con internet. Pero internet era de lo de... A ver si a alguno le suena esto. De...
1: Sí.
0: Y entonces ese era el módem que conectaba. Sí, y entonces si sí. tenía suerte, al cabo de 10 minutos te llegaba una ola. Y entonces tú dices... Oh, no, me, has, me has dicho hola. Sí y... sí sí. Bueno, entonces claro, era muy lenta la cosa. Y, a ver y si entonces hice una página. Una página web que, eh, claro, había que buscarle un nombre.
1: Y pusiste Ultrarran. Claro. Ah, y ya te quedaste con Carlos Ultrarran.
0: Y entonces, yo le puse Ultrarran a la página. Sí. no a mí. Claro. Y, y entonces la gente, los que estábamos en esa época y tal, los amigos míos y los conocidos míos y no conocidos, pues me empezaron a llamar así, Carlos Ultrarram, pero, no, es que pero no? yo no era, o sea, la, eh, era, la no, página, era el nombre de mi sí. página. Bueno, ¿no? pues ya
1: nadie te conoce por Carlos García Prieto, te conocen por Carlos no, Ultrarram. mi madre. Eh, tu madre, sí, sí solo. Oye, eh, te he preguntado así, entre todo esto que nos ibas contando, ¿cuál es la distancia más larga que has corrido?
0: Por etapas o seguido.
1: Venga, de las dos formas.
0: Eh, de seguido 170.
1: 170 y por etapas. Y
0: por etapas 250.
1: 250 que supongo que habrá sido en Mongolia.
0: En uh, no, no 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 mucho antes en la primera carrera que hice yo de estas fue. Eh, Gobi, me parece, Ajá. Gobi, en, en, en uh, una carrera de Racing the Planet de la de los cuatro desiertos, porque yo soy el primer español que completó los cuatro desiertos. Ah,
1: ¿qué son los cuatro desiertos? Los que hay cuatro que desiertos
0: es una um, cu cuatrilogía. Cuatri... Sí, digo así. Bueno, un... <risa> cuatro. son cuatro carreras, sí. es una serie de cuatro carreras que, que hace una organización americana. ...que son en el desierto más eh, seco del mundo, que es el Atacama... ...en el desierto más ventoso del mundo, que es el Gobi... Buah, ese tiene que ser ...el desierto más caluroso del mundo, que es el Sahara... Y el más frío, que es la Antártida.
1: Ajá. Mira, lo estoy ahí apuntando, el más frío sí. el de la Antártida, porque yo me encontré en los 100 kilómetros del Sahara con un hombre que estaba haciendo esto de los cuatro desiertos y acababa de llegar, creo que del de Atacama, fíjate. Claro. Será un italiano que estaba intentando hacer... ¿Cómo se llamaba? Los eh, Tommy, Tommy, Tommy es en Instagram, es Giancarlo, Giancarlo. Sí. Estaba ahí intentando hacer, me dijo que acababa de llegar de, ah. de Atacama, sí. Oye, y entonces, eh, ¿tú fuiste el primer español que conseguiste hacer esos cuatro? Los cuatro, cu los decías, cuatro ¿no?
0: sí, no los hice en un año porque pues, temas de trabajo y no sé qué, al final uno de, en el último minuto tuve que cancelar mi asistencia a uno de ellos y entonces tarde me parece que fueron 16 meses lo que pasa es que entre, entre medias como cuatro eran pocos, me hice 5 cinco cinco. Porque, porque me hice el primer o sea, de, Racing the Planet la, la, esta organización, además de tener los cuatro desiertos, luego tiene una, una carrera extra uh -huh. que, que, que llama pues Beyond 4 Deserts, ¿no? es como aparte de los cuatro desiertos, sí. tengo esto además ¿no? Sí. y es una carrera que para mí, yo la llamo siempre la carrera ideal ¿no? ¿por qué? porque mmm, cada año cambia de sitio. Ajá. Entonces quiere decir que tú, si te inscribes a esa carrera, pues tú cada año te dicen, oye, que este año es en Patagonia, este año es en Islandia, este año es en Madagascar, este año es... te van cambiando y entonces tú ¿Y no sabes
1: dónde va, a tocar? No sabes dónde ¿A, va a
0: tocar. Y entonces cada año, pues llega un momento que la organización avisa y dice, bueno, el año que viene la carrera va a ser en ¡Pum! En Georgia, sí. por ejemplo, este año. Sí. Es en Georgia, ¿no? Y el año pasado en Nueva Zelanda. Y entonces cada año tú vas cambiando de sitio. Si te, te apuntas a una carrera y dices, bueno, ¿y dónde me mandarán? el año ¡Qué, bueno. ya, qué emocionante, qué emocionante! Sí.
1: Oye, ¿y a ti qué te gusta y más? entonces eh... hice
0: Vietnam, que fue la primera Ay, ¿sí carrera de, de, de Racing the Planet allí.
1: ¡Ah, qué bonito, Vietnam! Joder, ¿No?
0: aquello fue una masacre de... De barro. Sí, ¿no? Pero... Ahí, ahí tuviste Yo creo... mucho
1: barro, te manchaste mucho, no sé si sangraste, pero fue el carrerón. Sí, creo que también, ¿no? también, también. ¿no? Eso fue un carrerón, eso fue sí. un carrerón,
0: sí, sí. Creo que eh, ahí, ahí, y en el en el Ultratel del, del bon Blanc, que lo corrí dos veces, sí. ese fueron. Las únicas veces en las que he visto a una persona quieta, parada, sí. o sea, parada en mitad de una ladera de una montaña, sí. moviéndose. Uy. Es decir, estaba quieta, ella no caminaba, pero como había tanto barro... Eh, sí. y, wow. deslizándose ese, Y entonces el pobre le veías con una cara de decir, ¿y ahora yo qué hago? Qué pasada.
1: Bueno, vamos a ir hablando de tus carreras, pero también hay algo que eh, yo veo cierto paralelismo, ¿no? Porque eh, Carlos Ultrarán, de profesión, es arquitecto sí. y se encarga además de diseñar carreras. Esto tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Yo sí no, lo encuentro. No sé,
0: yo creo, yo creo que al final es eh, en, la, en la carrera de arquitectura de alguna manera te enseñan a, a un poco pues los valores de, de, de lo que es un diseño y, y cómo cómo elaborarlo de la manera adecuada, cuál es la, la... para qué sirve, ¿no? Y para qué sirve cada cosa y por qué deberías de hacer las cosas de determinada manera. Y al final, como dicen en italiano, todo hace sopa. ya ah, claro. ¿Sabes? Y entonces eh, yo creo que es, al final sí, todo, todo, todo tiene que ver. Oye, y,
1: eh, y, ¿y cómo uno se hace diseñador de
0: carreras? Porque, pues claro, mira, fue... En, esto es otra historia muy divertida. Cuenta, cuenta. Entonces, cuenta. entonces eh, yo, yo me hice. No me, yo no me hice. Yo, ¿Te hicieron? No, no me hice, me hicieron. <ríe> Eso para empezar, sí. Entonces, yo. Resulta que yo estaba viviendo en Madrid, con salía con una chica italiana y la cosa iba progresando adecuadamente, como sí. en el colegio. Progresa adecuadamente. <ríe> y entonces eh, decidimos casarnos. Sí. Y. Mmm, Después de casarnos, me fui a vivir a Italia. Sí. Y allí la cosa no progresó tan adecuadamente. Ya, pero, necesitaba pero, mejorar. <ríe> necesitaba mejorar. Sí. Entonces, entre medias, claro, cuando yo me fui a Italia, mi estudio de arquitectura aquí se lo de, se lo di a mi socio, sí. y yo me fui allí, digamos que con las manos en los bolsillos, sí, ¿no? Y entonces sí. estaba allí tocando puertas y no sé qué. Hola, buenos días. Bueno, buenos días, ¿no? Decía sí, Buongiorno, sí, porque sí, era Italia, sí. ¿no? Y... Y entonces estuve buscando trabajo y no había manera de encontrar nada. Y entonces, como resulta que yo había corrido mogollón de carreras en esa época, o sea, ahora mismo, yo qué sé, ahora mismo en el mundo habrá 30, 35 mil carreras de trail, sí, solo, de, solo trail de trail en el mundo. Cuando, cuando yo corría, a lo mejor había 50, porque las corrí todas, o sí. sea, eh, yo corría todo lo que había, ¿no? Y entonces había muy pocas, muy poquitas. Y entonces una organización italiana que se llama La Cito Way, que tú sí, conoces, sí. Eh, me llamó y me dijo, oye, a ver, que no estás haciendo nada, porque lo sabía, porque estábamos allí, claro, sí. y que por qué no te vienes a echarme una mano a marcar una carrera y a, a tal. Y digo, pues, y pues a ya no, estar ¿no? pues aquí, no tengo, claro. Pues, eh, no tengo nada que hacer, pues me voy, me voy a, a Túnez, ¿no? Era sí. una carrera en Túnez. Y entonces esa fue... La primera vez que yo me fui a trabajar en una carrera, que me fui a las 100 kilómetros del Sahara en la edición, pues yo qué sé, 2006 o 2007 o Ajá. algo así, no sé, algo así.
1: Y así empezó tu aventura como diseñador de carreras. Fuiste claro. a marcar una carrera y eso te ha llevado a diseñarla, que no es lo mismo.
0: Claro, es que luego me llamó Racing the Planet, sí. que es la carrera... La, los, la, que todavía has hecho ya, los cuatro más 1. En aquella uno. época yo había corrido ya 5 claro. o 6 carreras con sí, ellos, con lo sí, cual les sí. conocía a todo el staff, a todo el mundo, les conocía muy bien y entonces me llamaron y me dijeron ¿a que adivina lo que me dijeron
1: ¿a que no diseñas ¿Por qué la ¿por no te
0: vienes a correr una a ayudarnos a marcar una carrera? y dije, joder, pues ya son dos pues sí pues, pues oye, igual ya aquí tengo, tengo ya... yo
1: un nicho ¿sabes? Sí, sí. No,
0: no, 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 no en esa época no pensé ni nichos ni nada yo seguía buscando sí. el trabajo de arquitecto pero, pero claro, como lo de arquitecto no salía y en cambio lo de carreras cada vez me llamaban para más líos pues dije, oye igual tengo que ir por ahí o pues, vamos a probar claro, y hasta aquí claro, entonces mi mujer se separó, eh, bueno... Eh, Mi mujer sí. se separó, ¿y tú
1: también? Sí, sí exacto, nos separamos, <risa> pero quiere decir
0: que... que eh, sí, me dijo que no se había casado... Eh, una frase muy curiosa, se me quedó grabada, sí, me dijo que no se había casado con un diseñador de carreras.
1: Anda, se había casado con un se arquitecto. Se había casado con
0: un arquitecto, y yo le dije, pues mira, yo me había casado con una chica italiana, fíjate, a mí me daba igual lo que trabajara. Ya, yeah. ¿no? ¡ay! Pena, ¡Qué una frase, pena. eh! Sí, una pena. Bueno. ¿no? Pero eh, pero todo, no hay mal que por bien no venga. ¿sabes? y entonces eh, punto uno me dediqué full time porque claro como esta, estaba como siempre poniendo pegas sí, y no sí, sé qué sí. y entonces pues no, no iba no iba la cosa fluida pues en el momento que nos separamos pues claro ya pude dedicarte a saco, full time a, a lo, saco, que, tú querías, Paco, a lo claro, que estaba empecé gustando empecé a dedicarme a tope a eso y, y, y entonces muy bien porque me he convertido en el primer diseñador de carreras del mundo ¿Sí? que hace esto de manera profesional Ah, sí. Claro. O sea, eres
1: el primer español que hizo los cuatro desiertos más el, la sorpresa de sí. Racing the Planet. Sí. ¿Eres el primero, el primero del mundo? No,
0: no, no, el primero no. El primero y el único.
1: Ah, no hay más diseñadores de que carrera. Que yo sepa
0: no hay más gente. Que se dedique de manera profesional. profesional yo me dedico de carrera. manera exclusiva a esto. ¿eh? Ah,
1: pues fíjate, yo no sabía que eras el único del mundo
0: que sí, hacía esto. Sí, sí, no hay, no hay nadie más. O sea, tú ten en cuenta que la mayoría de las carreras, o sea, no hay muchísimas de las 30.000. Yo es que se, digo 30.000 porque es que no hay ahora mismo ningún sí. calendario... Eh, mundial fi, eh, fiable que, que realmente tenga todas. Porque sí. te dice, joder, todas, y es como coleccionar posavasos. Claro. ¿Tienes todos? No, ¿Tienes sí, todos? siempre te faltará alguno. Eh, exactamente. O caje, cajas sí, de cerillas. Eso es.
1: ¿Eh? ¿Tienes todos? No, no, no eh, seguro que no.
0: Seguro
1: que no. <risa> Oye, qué bueno. Oye, pues todavía has ganado. Eh, tú tenías ya muchos puntos, pero has ganado todavía más, sabiendo sí, que eres... Estoy crees. con una pieza única del mundo.
0: Bueno, sí, pero bueno, todos eso somos Eso te únicos. da mucha exclusividad. No eh, te tú, da mucha exclusividad. Oye, únicos.
1: y entonces, claro, tú que eres el único diseñador de carreras del mundo y que además llevas en esto 20 y muchos años estás viendo como algunas carreras eh, se asemejan un poco a esas imágenes que nos llevan eh, nos llegan desde Leveres eh, cuando se puede acceder que hay cola y que hay que ir muy despacito sí, bueno, porque es, eh, es no poco... hay no hay espacio para tanta gente en las carreras está pasando esto también lo ¿no? que está pasando
0: sí yo creo que a ver eh, es evidente que en las carreras de trail hay un boom o sea es eh... Algo que no, no se puede ocultar, ¿no? O sea que es, está claro. Pero lo que más, a mí lo que más me preocupa no es el, no es el boom que hay en las carreras, que me parece muy bien, porque a ver, correr trail es un deporte sí. precioso y tal, y, y además y no nos extraña que, que a la gente le guste. Y, y exactamente, pero lo que me preocupa no es eso, lo que me preocupa es la pérdida de respeto a la distancia.
1: Sí, hoy de eso hemos hablado muchas veces cuando hablamos claro. de asfalto incluso, ¿no? Claro. De maratones, de llegar... Eh, de... Sí, pero en
0: asfalto una, una etapa, una carrera de 100 kilómetros, digamos que es extraordinariamente sí, sí, rara. Sí, o sea, sí, no es sí, una sí, carrera sí. normal, es una carrera, es un campeonato del mundo de 100 kilómetros o campeonato de España. Sí, ya, sí. Y dices, joder, este tío está grillado. Eh, o sea, eh. porque ya un... Eh, o sea, tú fíjate, el, 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 una, una maratón en, en atletismo es ultrafondo. ultra, es ultrafondo. Es como la invasión de los ultracuerpos. Sí, sí. O sea, en el cine un ultra, cuando sí. dices ultra, es como... ¡Ah, sí, ultra, ultra ya ultra, da miedo. ¡Ultra! Sí, sí, ah, ¡Qué sí, miedo! Sí. Bueno, pues en, en, en atletismo un ultrafondo es un maratón. Uh -huh. Que a ver. Ultra, ultra Trail, también es un maratón porque ese es el nombre que que lo, que lo bautizó así el, el, el Ultra Trail del Mont Blanc, que sí. es el que primero empezó a utilizar el nombre y de hecho lo tienen registrado. O sea, que en teoría todas las carreras que os llaméis ultra, que sepáis que estáis fuera de la ley. Anda. Chan, 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 ah, y primicia. aunque no se
1: mete en mano ahí, pero No, no meten fuera. mano,
0: pero podrían si metieran mano, si podrían llegar no. a, una, a una situación incómoda.
1: Oye, has te hablo del Ultra Trail del Mont Blanc, esa es una de las que todos el mundo quiere hacer y hay carreras, fíjate entre treinta y tantas mil que hay en el mundo, hay carreras sí. preciosas y maravillosas, pero nos obcecamos en todos querer ir a la misma.
0: No, yo a ver, el Ultratelemon Blanc es una carrera que está muy bien, es, es... yo la he corrido y es, es espectacular, pero se les ha ido la pinza ya. O sea, no, mira, en el Ultratelemon Blanc precisamente es una de las carreras en las que en cuanto sales hay cola. Sí, sí. Hay cola. Claro. y dices tú, a ver, porque hay cola, a ver si nos pues ponemos ¿por qué a pensar porque hay cola, P porque somos demasiados y o se sale a cachos en, en cajones y tal, con cierta distancia, de manera que la cosa se alargue y no haya problemas. Y luego, obviamente, al diseñar el circuito tienes que pensar que los primeros kilómetros van a ir más juntos. O sea, tienes que buscar una, una pista más ancha al principio y luego meterte en un sendero. O sea, es una cuestión también del diseñador uh -huh. de la carrera como lo hace, ¿no? Pero claro, cuando hay tantos miles de personas llega un momento que, que, que tendría que ser toda la carrera en pista para sí. que mmm, no hubiera Pudieran. cola, ¿no? Y entonces, y además encima, se junta el factor que hablábamos también hace un momento de lo de la falta, la pérdida de respeto de la distancia, ¿no? Uh -huh. que, que tú parece que eres eh, un mierda si no has corrido. Ah, pero tú no has corrido una de 100. Es cierto, es verdad. Joder, pues vaya mierda. ¿No has corrido una de 100? Uh -huh. Pues oh. vaya. Vaya, pues sí. nada, me voy con sí. los que han corrido una de 100, <ríe> te quedas tú aquí. ¿Sabes? Y dices tú, pero tronco macho, que son 100 kilómetros. O sea, es. pues no, no he corrido una de 100 y la pienso correr. o sea eh, eh, Es que no todo eh, el o sea... mundo
1: está preparado para correr 100 No, km. y desde luego, sí, si vas a menos. correr 100
0: o te lo quieres plantear, necesitas una progresión y un entrenamiento que te lleve a correr una de 100, si no te pasará como la mía primera de 175 kilómetros, que obviamente no la terminé. Claro. Normal. ¿Sabes? Entonces, la gente pierde la, la tal... Y entonces, en cuanto te encuentras en cualquier carrera, una zona eh, ligeramente más técnica o ligeramente más complicada o que haya un poquito de barro o que haya un, un, cuatro rocas mal puestas todo el mundo se para y dice Oye, cuidadín que esto es peligroso sí, y ahora dice, qué? ¿Esto es peligroso qué si es una piedra coño salta por encima y ya está sí, o si es sí, un río sí. en alguna carrera que he estado yo de repente hay un río pero un riachuelo te estoy hablando un metro y medio o sea no te estoy hablando de ancho y, y gente de profundo no de profundo será menos ancho que una zapatilla yo. y de repente la gente se para y dice ¡Que esto es agua, que moja! ¡Cuidado! <risa> y tú como, coño, pues claro que es agua, claro, pues pásalo corriendo, ¿qué más es, te das? Si es agua, sí, no es ácido sí, sulfúrico. Claro. Y la gente se queda parada ahí, y de repente sí. se te monta un embotellamiento de gente y tú dices, pero macho, que es un río de mierda. Sí. Pásalo. Oye, Ay, eh, no, pero es que me mojo. Pues claro, de eso se trata.
1: ¿Podemos hablar ya del síndrome Kilian? Eh,
0: Todos queremos eh, ser
1: Kilian. Eh, sí. Y Kilian bueno, hay uno.
0: Sí, no sé, bueno, pero eso es... Eh, sí, eh, el problema es que yo, yo, por un lado, defiendo... O sea, eh, si tú tienes una capacidad para hacer determinadas cosas, pues lo suyo es que explotes esa capacidad sí. al máximo, ¿no? O sea, es, es evidente que él lo que quiere y lo que le gusta, además, es llegar al límite y sí. de, eh, lo del famoso límite del otro. Eh, sí. sí eh, pues lo normal es que explores cuando, sobre todo cuando estás, digamos, cerca del límite porque sí. le está rondando el, el extremo, ¿no? Sí. Entonces, pues lo lógico es que, que, que lo explores, ¿no? Pero claro, el problema no es ese. El problema es cuando todos nos pensamos que nuestro límite es, es el, mismo el mismo que el suyo. Que el suyo. Eso, Entonces, eh, ahí todos está. queremos
1: ser Kilian y no. Y, y no. Es, es imposible. Y, y, y no. claro, si no hacemos lo que hace él, si no subimos y bajamos, subimos y bajamos al Everest, lo que decías tú, ¿no? No has hecho 100 kilómetros, vaya birria. Claro. Pero si no has subido a Everest corriendo, pues igual te conviertes en una birria también. Y claro, es que siempre hay personas súper dotadas para algunas cosas y es su caso, ¿no? Claro. Pero todos no podemos pretender imitarles miramos hacia arriba, mejor es, miramos hacia arriba abajo. Es,
0: un, es un poco un problema y yo creo que las redes sociales tampoco ayudan. Claro, ¿no? claro, claro. O sea, bueno, tú también has sociales... notado ese cambio, ¿no? De no, cuando no, se no, corría
1: es... sin redes y ahora con redes, es que, que no nos gusta nada. sacar la foto, ponerla, decir, mira, yo también he hecho esto.
0: Claro, y eso es al final es, nos es una... da una presión,
1: nos autopresiona mucho,
0: ¿eh? Es un mundo falso. El de las redes sociales es un mundo falso mm. porque... O sea, oh, oh, a ver, si tú tienes una foto en la que ha salido como el culo, obviamente no la vas a pol sí, poner en las redes sociales. Es. Entonces, eh... Cuando, cuando la gente ve tu perfil dice, joder, es que ha salido muy bien en todas claro. las fotos. Ya, es que sales eh, siempre que bien. Puesto... sale siempre bien. No, no salgo siempre bien. Es que las que pongo son las que salgo claro. bien. Las demás las descarto. Las demás no las pongo, pero salgo mal también. Claro. Entonces, claro. eso es lo que la gente no se da cuenta, ¿no? Es decir, jo, este tío está siempre entrenando. No, es que lo que pones en las redes sociales es siempre eso entrenando. Es. Pero es. no quiere decir que esté todo el día entrenando. Y la gente se, se crea unas presiones a, a sí mismos de decir, jo, es que este tío, macho, mi vecino, mi amigo, mi no sé qué, jo, es que está todo el día en el monte. No, sí, es, es que la última vez que salió se hizo 16 fotos y son las que va poniendo a claro, lo largo de la semana y eso. parece que está todo el día ahí, pero no. Entonces, esa, esa valoración... En general nadie la, nadie la hace, ¿no? Sí, y entonces sí. te piensas que dices, joe, macho, ¿cómo está la peña? Uh -huh. Es que están todos corriendo a todas horas. Ya. Y yo aquí, eh, pero aquí el tiempo, estudiando, pesos, trabajando y eh, no eh, sé qué, eh, como es, un loco es que cierto. llevo aquí dos horas trabajando. Sí, y, sí. Eh, macho, pues ya. sí, claro, lo que tienes hazte, que hacer es sal,
1: sal, vengaste 16 fotos y las pones tú también, las vas guardando, porque <ríe> eh, Y al, la gente pensará que haces eso. Y eres el presidente de la Asociación Española
0: de Trail. Sí.
1: Sí, y hay que haces?
0: Eso eh, es que... Eh, eh, hace tiempo, cuando hace seis años, me parece, o algo así, pues hablando con el organizador del de la, de la Ultratrail del Mont Blanc, que conozco bastante bien, sí. es amiguete, se llama Michel Poletti, que mucha gente lo, lo sabrá quién es, quién es porque es un tío conocido y tal. Y entonces decidió que, que de alguna manera tenía que es que lo de que voy a decir ahora a lo mejor puede crear malentendidos, pero bueno, es poner orden en el sí. mundo del trail, ¿no? Ajá. Y tú dices, ¡Eh, ¿quién es este para poner orden? Bueno, pues a ver, bueno, es el organizador de la cosas. carrera más importante claro. del mundo, pero vamos, sí, un mierda, ¿no? Sí. O sea, <risa> entonces, él decidió que, y además me parece en cierta manera lógico, porque ha, habido, ha tenido muchísimas protestas de corredores que dicen que el mundo del trail es libre y que tú tienes que hacer lo que quieras, y que tú puedes hacer lo que te dé la gana porque el monte es de todos y, bueno, y tal. Ya. Y dices, sí, hasta ahí sí. sí, 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 sí. A ver, si sí, yo estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa si en el día que tú vas a salir al monte te encuentras con 15.000 tíos que van a salir al monte el mismo día, a la misma hora, en el mismo sitio? Uh -huh. Habrá que regularlo, claro. desgraciadamente.
1: Sí, sí, sí.
0: Porque el problema es precisamente lo que hablamos al principio de todo, que es que, que cada vez hay más gente. Entonces. Cuando había 10 no pasa nada, que cada uno haga lo que quiera y anchas Castilla, o sea, da lo mismo. ¿no? Pero claro, cuando empieza a haber mucha gente, pues, claro, la cosa cambia. O sea, tú no puedes hacer las mismas cosas, o mejor dicho, dejar hacer las mismas cosas cuando hay diez personas que pasan por un camino claro, que cuando hay diez, hay diez mil porque cuando hay 10.000, seguro que hay uno que dice, Joder, por aquí hay cola, me meto por el otro lado. Y, y dices tú, sí, y abres un camino porque acabas de eh, pisar una, unos brotes que están intentando crecer ahí, no sé qué. Pues no, te quedas en el camino. Y si hay mucha gente, ¿qué haces? Pues te esperas, sales otro día, claro, uh -huh. y eso es que, lo que hay que regular. ¿no? Sí. Entonces el Michel lo que hizo es decir, pues yo lo que montaría es una asociación y se hizo una especie de convención en, en, en Curmayor. Eh, en donde estuve presente y en donde nos juntamos una serie de personas que estábamos allí y dijimos nosotros creemos que tenemos que hacer algo y entonces montamos la Asociación Internacional, la ITRA, uh -huh. la Asociación, Asociación Internacional de Trail Running. ¿no? Y entonces yo soy miembro fundador de la, de la Asociación Internacional. Uh -huh. y estuve de secretario durante los dos primeros años algo así más o menos y, y demás y trabajando activamente y, de, y, y ahora sigo trabajando activamente de hecho de hecho la semana que viene creo que tenemos una un meeting entre de los miembros fundadores que te seguimos reuniéndonos uh -huh. online y, y entonces echamos una mano lo que pasa es que yo dejé de ser eh, secretario porque me parecía que también en España se podía hacer algo y entonces lo que estoy haciendo es, lo que hice fue fundar con una serie de compañeros pues la asociación española de, sí. del running. ¿no? Mm
1: -hmm. Bueno, ya sabes que por ejemplo en Euskadi eh, se han limitado el número de carreras que se pueden correr, mm -hmm. el número de eh, o sea, las zonas por las donde se puede pasar claro. y algunas carreras han tenido que desaparecer porque también se ha tenido en cuenta a los animales a eh, cuando están criando y, claro. y en plena cría no podéis pasar por aquí. Entonces, bueno, hubo mucho debate ahí en decir pero eso es, que ¿no? eso, es libre es, es, y es para es, todos ya pero es que es vamos normal, a cuidarlo es no es normal y, y unas normas que hay que cumplir pero claro. es que no,
0: no hay nadie o sea y además te digo una cosa yo sinceramente creo que los corredores de trail somos súper mega respetuosos con el medio ambiente o sea, uh -huh. en comparación... En
1: general, desde
0: luego sí. Este programa lo oye gente que va a caminar y eso <risa> <risa> o hace camping, sí. o va a hacer camping o a ver si me voy a eso meter en algún lío. Cosa. Pero bueno, quiero decir que hay otros colectivos que creo que a lo mejor no son tan cuidadosos. No voy a especificar, pero, pero sí que es cierto. ¿no? Y yo lo he vivido porque o sea, hay, hay determinados sitios donde ves eh, eh, material de desecho en sí. mitad del campo que no llevaría a nadie que corre trail. Uh -huh. ¿Sabes? Pues una sandía. Claro. Y tú dices, coño, ¿cómo tiran una sandía aquí? O sea, nadie va a correr sí, con una sandía sí, en la mochila, sí, sí, con lo cual es evidente que no es de un corredor de trail, ¿no? eso es. o, se, o, o latas de, de Coca-Cola y sí. de tal, que eso es, eh, hombre, a lo mejor te llevas un bote de plástico normalmente, sí, porque sí. una lata de Coca-Cola no la lleva nadie, ¿no? entonces es evidente que esos son residuos que va dejando gente que no son corredores de trail. ¿no?
1: Oye, antes eh, hemos hablado de la distancia y de cómo queremos cada vez carreras más difíciles y más duras. Sí, sí. Eh, algunas son casi casi como para perder el sentido y como que se les ha ido un poco la cabeza en la organización. Hemos hablado alguna vez de esa carrera que organiza un hombre por ahí, ay, no me acuerdo cómo se llama, que no, nadie, la nadie la termina. Nadie la termina. Ni
0: yo tampoco, prefiero no hablar de ese personaje eh, eh, sí, porque vamos, sí, me sí. parece ridículo. Que
1: nadie termina esa carrera, sales y no sabes por dónde vas. Eso, Mira, eso ya va más allá de.
0: ¿Cómo se llama el monte de aquí, el Pagasarri? Sí. ¿no? Que sí, yo sí. lo he subido alguna vez. Sí. ¿Quieres que te haga una carrera que no termine a nadie? Y Hay que subir hacerlo, ¿no? de aquí al Pagasarri, a la cima del Pagasarri, en un minuto y medio.
1: Ya, claro, y eso no lo acaba nadie. Ya ¿no? está,
0: toma por saco. O sea, ¿qué interés tiene hacer una carrera que no termine a nadie? ¿Cuál es. ¿Cuál es el interés? Sí, sí, o sea, sí, no sí. lo va a subir nadie. No va a terminar esa carrera nadie. Si es que en 15 años. No la ha terminado nada más que dos personas. Sí, sí. Entonces, yo creo que es una irresponsabilidad por parte de un, de un organizador, además, plantear una carrera en la que no hay ni página web. O sea, es no que una nada, cosa, no. es como todo un, un despropósito, sí. uno detrás del otro que no merece la pena ni, ni, ni Pero ni, hay tortas ni por participar. Pues enhorabuena, pues eh, eh, o sea, eh, yo con todo el cariño del mundo prefiero no definir o describir ya. a los corredores que intentan inscribirse a esa carrera, porque me parece una estupidez de, 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 tan gigante, pero sí. oye, fenomenal, si a ellos sí, les gusta. Claro. Oye, antes has Yo dicho, creo que ha, yo sí. creo que hay que, o sea, yo creo que el, el tiempo... Tú fíjate, ¿cuánto, tú ¿cuánto tiempo, cuando estuviste en las 100 kilómetros del Sahara? Sí. La, 100 kilómetros del Sahara hiciste? ¿Cuánto fue el tiempo total que hiciste? Pues yo
1: creo que como 17, 18 horas. 18
0: horas, vale, perfecto. ¿Cuántas horas dedicaste a, a entrenar?
1: Uy, muchísimas.
0: ¿Has muchísimas. hecho un cálculo?
1: No, no, fíjate, no, 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 porque eh, como combinas y estás preparando algo de asfalto y bueno, te sirve para... Bueno, fácilmente esto, puede pero... ser un
0: mes. Sí,
1: claro. Un mes de horas, de me, horas. me refiero. Sí, ¿vale? sí, 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 por supuesto. Entonces, pues
0: sí. eso, desde mi punto de vista, es mi opinión, ojo, que nadie se llama engaño. O sea, desde mi punto de vista, una persona, un organizador que manda la mierda, un mes de horas, que son un montón de horas, sí, de entrenamiento de, cualque, de un corredor porque plantea una carrera imposible, en mi opinión lo que está haciendo es faltarles al respeto. Uh
1: -huh.
0: O sea, porque no me parece bien. Tú tienes que tener un porcentaje. Si tú dices, no, voy a hacer una carrera muy difícil, bueno, pues que la termine el 50%. Si la termina el 50%, es una carrera muy jodida. No ¿Sí? hay muchas carreras en el mundo ¿eh? que las Ajá. termine un 50% de gente. Normalmente uh -huh. la termina mucha más gente. Sí. ¿no? Entonces, Dices, la voy a hacer muy difícil, vale, pues, que la termine un 50%. Pero que no la termine nadie, es, es que eso es una gilip... Sí, sí, se, puede decir, ¿se puede decir es que no sí, sé en qué sí, horario vamos sí, a emitir. Sí. Entonces, eh, es una tontería. Sí. Es que no tiene ningún valor para mí. Uh -huh. Porque dices, sí, es que voy a hacer un recorrido que no va a terminar nadie. Vale, pues es que te, un recorrido que no termine nadie te lo hago yo en cinco minutos. Sí, ¿Qué, no? ¿qué, ¿Qué misterio tiene? No tiene misterio, es verdad. O sea, hacer algo tan difícil que no lo termina nadie. ¿Y por qué le atrae a la gente eso? No lo entiendo, no tengo ni la más remota idea, porque la estupidez es, es una cosa detrás de otra en mm. esa carrera. Prefiero irme a carreras que son mucho más bonitas, incluso lo que decías tú antes. O sea, muchísimas carreras que se han hecho súper famosas y hay una cola bestial para ir y otras carreras maravillosas, claro. espectaculares, que son una pasada y, 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 y sufren para conseguir el número mínimo de inscritos.
1: Venga, pues como tenemos que ir terminando, dinos una carrera de esas maravillosas y dinos eh, cuál es o qué parte del mundo, en qué lugar te gustaría diseñar una carrera que todavía no lo hayas hecho.
0: <coughs> Pues mira, una carrera absolutamente espectacular que sufre cada año y que tiene en torno a 24-25 inscritos cada año. Fíjate, ¿eh? Que son 20, poquísimos, claro. O sea, imagínate, 24-25 inscritos. Y se hace la carrera. La 100 kilómetros de Namibia. Y se hace, claro. Y se hace, se, hace, se hace, cada año se hace. 100 kilómetros en Namibia, en cuatro etapas. Sí. Es una carrera que se me, vamos, me se pone los pelos de punta de, <risa> yeah. de lo bonita que es y solo de pensar en esa carrera subes en la cuarta etapa por la duna más alta del mundo. Wow. Que son 300 metros. Aquí te estoy picando sí, directamente. Bueno, no sé si te has dado picada, cuenta. Sí, que estoy, sí, ah, vale. sí, sí. Entonces, esa carrera es espectacular, pero es una carrera que yo no la pongo, independientemente de que sea espectacular, es que la pongo como ejemplo porque es una carrera que sufre cada año para intentar hacerla. Para
1: salir, sí, sí, sí.
0: Y dices tú, a ver, que todo el mundo vaya a conseguir puntos a carreras y tal para ir al, Monte Blanc, al Mont Blanc, me parece fenomenal, pero es que ya no... Las 100 kilómetros de Namibia es que hay montones de carreras eh, pequeñas que, que necesitan corredores sí. y, y, y que no van a salir defraudados, que las organizaciones se vuelcan, las organizaciones se dejan en la piel para que todo salga de maravilla, están organizadas maravillosamente bien y luego las pasan canutas para poder completar el número de gente que, que asiste, puede? con lo cual... Animo a todo el mundo a que se coja un calendario y como cuando vas a elegir un vino, el más raro que veas. Eso es. Que hay que aprender, no vayas siempre al mismo.
1: ¿Quieres hacer una carrera rara en algún sitio raro? ¿La tienes en tu cabeza? Pues
0: mira, tengo una lista aquí, en, sí. en mi Estoy me he dejado bien. la maleta fuera, tengo una lista aquí ¿eh? de que me han pedido una organización, tengo una lista de 25 países que sí. ahora voy a discutir contigo, ahora Ajá, después muy bien, a micrófono muy bien. cerrado. Eh, porque me han pedido una carrera y me han dicho, elígeme tres países pa en donde te gustaría hacer una carrera. Ah, y he llegado del, hay 200, ¿qué? 220 países en el mundo o algo así más o menos, no sí, sé, 200... Sí, sí. Y, y he llegado más o menos a 25, entonces Muy tengo vale. una lista de 25 que vamos a discutir tú y yo ahora pero vamos a ver y tal, pero vale. hay nombres interesantes que mm, suenan por ahí
1: Bueno, pues venga, pues ya lo contaremos <risa> Carlos García Prieto, para que todo el mundo sepa su nombre y sus apellidos, Carlos Ultrarran Qué placer, gracias.
0: Ah, que sí Esto me encanta <risa> El podcast de Bebo
1: Beristain.
0: Desde el Grupo Datcon Norte seguimos garantizando a nuestros clientes la protección de vuestros datos. Os seguimos atendiendo telefónicamente o a través de nuestro email.
1: Pronto terminará toda esta alarma sanitaria COVID-19 y esperamos salir más fuertes que nunca, ayudándonos unos a otros. Gracias por confiar en nosotros.
0: Grupo .com